0: Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que deseamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta segunda parte de esta serie de videos que estoy realizando de coaching y consultoría que son para disminuir el impacto que estamos viviendo, que está generando esta contingencia del coronavirus. Ahorita nos encontramos en medio de una cuarentena mundial, cosa extraordinaria. Y está generando ciertas repercusiones económicas que va a afectar más a aquellas personas que no estén preparadas como te comenté el video pasado, no es que la riqueza se vaya a desvanecer o se vaya a desaparecer. Solo se va a transferir y se va a transferir pues a aquellas personas que tengan conocimiento, que estén mejor preparadas de cómo capitalizar oportunidades y que sepan adaptarse rápidamente a los cambios que estamos viviendo. Por eso si no viste el video de ayer te sugiero que lo veas y que mañana no te pierdas el que sigue porque es una serie de videos de esta semana que están concatenados. La mecánica que estoy haciendo es que de lunes a jueves, eh, de, del 30 de marzo, al 2 de abril, a las 5 p.m., vas a tener clases así como esta para darte pues, algunos recursos que puedan servirte para hacerle frente más fácilmente a este reto. Y las personas aquí que me dejen su, su, en, sus comentar- en los comentarios su correo Van a participar el día viernes 3 de abril en una consultoría que voy a hacer en vivo en Zoom y ahí voy a atender tus preguntas directamente. Bien, pues entonces en este segundo video el punto número dos que quiero que sepas y que es que utilices el poder de tu mente. Tu mente está conformada por tu mente consciente y tu mente inconsciente. También le conocen subconsciente. No voy a entrar ahí cuál es la diferencia de uno y otro. Imagina que tu mente es este iceberg y solamente la partecita que se ve afuera, que está encima de la superficie es el consciente que dicen que es el 5% de tu, de tu mente pero lo que está debajo de la superficie, lo que no se ve es el 95% 95% perdón, tu subconsciente que es algo que no puedes ver sin embargo, los programas que están archivados ahí son los que están direccionando nuestra vida y no nos damos cuenta entonces, quiero que empecemos a armar una estrategia, un, un plan para que logres tus metas. Pero es necesario primero que toques estos temas de la mente inconsciente, que seas conocedor de esto. Porque si tú no haces una alianza con, con la mayoría de tu mente, pues no vas a conseguir nada. Entonces, mucha gente tiene deseos, deseos vagos ahí de lo que quieren. Pero poca gente tiene bien definidas sus metas y por escrito. Si tú no tienes tus metas claras, bien definidas, por, escrit- por escrito y con un plan para llevarlas a cabo, pues esto es la primera garantía de que no vas a conseguir nada. Entonces, vas a estar ahí dando vueltas como ratón en un carrusel, haciendo mucho, desgastándote, pero no vas a llegar a ningún lado, ahí vas a estar donde mismo. Entonces, ahorita aquí me voy a referir a metas económicas, no a otro tipo de metas. Estas metas económicas pues, son las que te dan libertad, control de tu tiempo, calidad de vida... Porque es increíble que nos dedicamos más de la mitad de nuestras vidas, nuestro, de nuestro tiempo a trabajar por el dinero y no nos detengamos un momento pues, a estudiar o no nos damos la molestia de, de aprender sobre este tema que es fundamental. En la escuela no nos enseñan estos temas de educación financiera, pues, nos enseñan solamente a conseguir un trabajo y todo ese tiempo y esfuerzo que, nos, que, que hacemos para invertir para trabajar con el dinero pues no sabemos cómo manejarlo y de esa manera pues nos pueden controlar nuestras vidas nuestro tiempo es una forma de, de, de tenernos como esclavos y no nos estamos dando cuenta por eso es importante aterrizarlo tenemos por el contrario programas que ya se están ejecutando para que estemos amolados jodidos de dinero pues entonces hay que aplicar algunas técnicas de coaching para despejar esa neblina que no nos permite ver con claridad y que seamos más estratégicos como te decía en esta clase voy a buscar que hagas una alianza con tu mente inconsciente que es el 95% de la capacidad de nuestro cerebro dicen los expertos entonces toma muy en serio eh, eh, esta importancia de, de la mente inconsciente porque tu subconsciente tiene la capacidad de procesar 400 mil millones de bytes por segundo. Y solo el consciente es, es, es consciente de 2 mil bytes por segundo. Nada más. Es decir, tu cerebro está haciendo un análisis de esos 400 mil millones de bytes por segundo que está... Recibiendo que está captando por tus sentidos. Los procesa en la parte límbica. Y solo le presenta al consciente 2000 bytes. Es decir, por cada byte. Tuvo que procesar 200 millones de bytes. Para saber cuál byte byte, le iba a proponer el inconsciente al consciente. Y te recuerdo, esto es por segundo. Por segundo. Todo el día. Toda la noche. Tu cerebro está seleccionando y descartando qué información le va a presentar a tu tu cerebro consciente, tu parte consciente. Y la pregunta obligada es, pues, ¿qué es lo que determina que mi cerebro escoja cuál bike le va a poner aquí a mi consciente y cuál va a descartar? Pues esto es debido al sistema de activación reticular de tu cerebro, que es una red de conductos nerviosos que actúa como un filtro De todos esos mensajes que puede recibir o extraer tu cerebro del del mundo externo. Es decir, pues todo lo que tú ves, sientes, oyes, hueles, va a atravesar una fina red ahí de la cual pues va a procesar esa información para ver cuál va a poner aquí en el consciente. De todo ese mundo de información que entra ahí a tu cerebro todos los segundos pues va a dejar pasar ahí por una puertecita al consciente, solo esa información que tú le has establecido previamente, que previamente tú le dijiste a tu mente que pasara ese tipo de información y descartara todo lo demás. Porque mira, imagínate que estás dormido y en en el cuarto de al lado duerme un bebé, al lado tuyo tu bebé, Pueden sonar las alarmas de los carros, llegar al vecino borracho, darle un portazo a la puerta, el, el perro ladra, dejaste la tele prendida, etc. Y tú sigues dormido, no interrumpe nada tu sueño. Pero si ese bebé empieza a llorar en el otro cuarto, así te levantas en friega. Porque tu cerebro inconsciente, él sí está escuchando todo perfectamente, pero solo... Eh, va a, d- a darte al, con- al consciente aquella información que tú le programaste previamente y va a hacer que te levante. El sar siempre está activo y es el sistema de alarmas, dicen, más inteligente y sofisticado del universo. Pues porque los aparatos que están creados por el hombre pues manejan solamente el audio, el sonido y tu cerebro capta información por cinco sentidos. Pues entonces, cuando pones en tu mente una imagen clara y enfocada de lo que deseas, esa parte de tu cerebro va a arrancar a gran velocidad y no se va a detener hasta encontrarla para ti, esa esa imagen. Es como si fuera un Google. En Internet, ahí en la la red, en la nube, existen millones y millones de páginas y millones de bytes de información y con Google tú tecleas un patrón de búsqueda Y te va a proporcionar información dependiendo a ese patrón de búsqueda de todo lo que hay en la red, buscando que coincida con lo que tú estás tecleando. Pues así funciona tu sistema de activación reticular que tienes en tu cerebro, como Google. Solo que Google ya viene siendo un aparato todavía de la prehistoria comparado de de lo fregón que funciona tu cerebro. ¿Y qué es lo que está pensando y diciendo a la mayoría de la gente que está tecleando en su Google de su cerebro. Pues que está bien gacha la cosa, que no hay oportunidades, etcétera, etcétera. Eso lo teclean y eso es lo que se les está presentando en su vida. Eso es lo que están viendo de la vida. Que no hay oportunidades. Entonces, sabiendo esto, yo te pregunto a ti. ¿Qué deseas teclear en tu propio Google de tu cerebro? Qué quieres teclearle. Fíjate cuando compras un carro X modelo te empiezas a dar cuenta que empiezas a, a, a ver casualmente muchos carros como el que ahora tienes y que antes no mirabas. Incluso las mujeres cuando se embarazan empiezan a ver otras mujeres embarazadas y dicen uy fíjate cuántas mujeres embarazadas hay qué bárbaro. Lo que pasa es que es esos sistema de activación reticular que está en acción. Por lo tanto, si no hay oportunidades, realmente es tu percepción, no es la verdadera realidad. Es lo que tú estás viendo dependiendo tu SAR. Y dándote esta información, ¿qué es lo que realmente quieres? Te pregunto, apúntalo, apunta esta pregunta y trata de contestarla. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es el punto que quieres llegar? Si ahorita estás en un punto A, ¿cuál es el punto B que quieres llegar? Es que saberlo. Vuelvo a lo mismo con el ejemplo que di ayer de, de Miguel Ángel cuando talló esa escultura el, el David. Si tú tuvieras una enorme piedra de, de mármol, y estuvieras ahí, dale y dale, dale y dale, dale, fregazos, durante tres años trabajando en esa enorme piedra, ¿cómo vas a saber que tú ya terminaste? ¿Cómo vas a afinar esos detalles que necesitas para terminar tu trabajo? Si no tienes claro, ahí nomás estás dale y dale y dale y dale, dale, fregazos, pues así estamos todos, trabaja y trabaja y trabaja, no llegamos a ningún lado. Lo que va a pasar es que vas a trabajar mucho si no tienes claridad. Y no vas a obtener nada que valga la pena. Necesitas saber cuál es el resultado que tú quieres obtener. Para entonces enfocarte e ir por ello. Define cuál es la razón por la cual quieres llegar a ese punto B. O por qué no un punto C. O por qué no un punto D. Tú resuelve eso. Y antes de que tomes esa decisión, quiero que tú sepas que existen en este mundo dos tipos de energías. Vivimos en un mundo dual. El yin y el yang también es, a veces dicen, ¿no? Es una energía, la energía del amor o la energía del miedo. Necesitas ser consciente que todas las decisiones que tú tomas las tomamos desde el amor o del miedo. De una de estas energías vas a elegir qué punto tomar. Cuando estás en la energía del amor es decidir porque te quieres acercar a aquello que tú tú quieres, aquello que tú deseas, aquello que amas hacer, que quieres lograr. Desde la energía del miedo es decidir buscando huir de aquello que te causa causa dolor. Hay gente que, que quiere meterse a los bienes raíces no porque quiera o, de, o le, le encante hacer negocio inmobiliario, sino porque quieren huir de su jefe o de su trabajo. Están hasta el tope con, de esa gente. Entonces toman decisiones huyendo de algo. Y así no se pueden lograr buenos resultados. Porque dicen incluso los místicos que este universo es inclusivo, no exclusivo. ¿Qué me refiero con esto? No porque tú digas que ya no quieres ser pobre, entonces ya no vas a ser pobre, vas a dejar de serlo. Ya no quiero estar enfermo, vas a dejar de estar enfermo, no. El punto es enfocarse en lo que tú quieres, no al revés. Científicamente está comprobado que en lo que te enfocas se expande. Y te recomiendo este libro de Joe Dispensa que dice «Deja de ser tú, la mente, está, la mente crea la realidad». Aquí este autor se basa en datos científicos para explicarte este tema de lo que te te enfocas expande. Entonces, ¿en base a qué energía tomas la mayoría de tus decisiones de tu vida? ¿Del amor o del miedo? Mucha gente está en en un trabajo por miedo a pasar hambre, por ejemplo. No están ahí porque están disfrutando de forma plena. Aquello que hacen o porque dicen, en este trabajo voy a hacer un mundo mejor. ¿No? Entonces lo que tú estás haciendo o lo que quieres hacer es para acercarte a algo o para alejarte de algo. Lo haces para nomás pagar la renta o la hipoteca o porque ahí vas a lograr tus sueños. Como te digo, si te enfocas en lo que no quieres, paradójicamente vas a tener más aquello de lo que no quieres en tu vida. Si no quieres ser pobre, pues vas a ser más pobre. Si no quieres tener deudas, vas a tener más deudas. Si no quieres tener malos clientes, pues vas a tener más malos clientes, etcétera. ¿Qué es lo que quieres? Puedes tener todos los conocimientos de bienes raíces. Ha y sí, por haber y todos los cursos, pero si sí estás desde la energía del miedo... Pues no vas a ser feliz, no vas a disfrutar el proceso, el camino. Y esto es de un camino, de un proceso. No es un ticket de lotería. Ahora, cuando tomes decisiones, pues sé consciente de esto. Por eso te lo estoy planteando. En su libro, Piensa y hace Rico, Napoleón Hill te dice... Seis maneras de convertir tu deseo en oro. Pues aquí estamos viendo este tema ahorita. Dice primero... Determina la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Eso no le significa nada a tu cerebro. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Sé definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión, dice este señor. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que usted desea. No se recibe algo por nada. No se recibe algo por nada. Este es un punto fundamental. Fundamental. Porque mucha gente quiere y dice, ¡Ay, yo quiero esto, yo quiero el otro para sí mismo! Pero, ¿y tú qué estás dispuesto a dar a cambio? ¿Nada? Ah, Pues, pues, no sé. no. ...el dinero no va a llegar porque es porque tú lo desees... ...es un intercambio de valor... ...conviértete en una persona de valor... ...que pueda dar algo de valor... ...porque por no entender esto que parece tan obvio... ...mucha gente se quiere hacer rica así... ...de la noche a la mañana, nomás porque sí... ...y luego meten dinero a las criptomonedas... ...sin entender qué se genera por un intercambio de valor... ...y cómo se genera el dinero pues... ...si quieres un millón de dólares en un año pues, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio? Así de simple. Así de simple. Tercero. Establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Si tú no le pones un plazo a tu tiempo, pues, ahí va a postergarlo. Y lo vas a dejar ahí. Hablo, ah, no, lo hago. No va a llegar. Tienes que tener un plazo de tiempo. Cuarto. Eh, cree un plan... Preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato. Sin que importe si se haya preparado o no a poner un plan en acción. Bueno, esto del plan lo vamos a ver mañana. Pero primero quiero que tú clarifiques lo que tú quieres. Clarifícate bien claro y apúntalo por escrito lo que quieres. Y segundo es que te preguntes... ¿Qué es lo que realmente me importa de esto que quiero? Con esa pregunta, ¿qué es lo que realmente me importa? Vas a descubrir internamente cuáles son tus valores como persona. Que si no sabes cuáles son tus valores, pues busca en Google cuáles son los valores que hay. Ahí va a haber un montón de valores. Si yo te doy ahorita unos cuantos ejemplos, pues te vas a quedar nada más con eso. Si no sabes lo que realmente te importa, no puedes hacer una alianza con tu subconsciente para pedirle, oye, ayúdame a ir por esa meta. A tu cerebro necesitas decirle claramente ¿para qué quieres eso? ¿Qué te significa lograr o tener esa meta que tú quieres? Cuando escribas lo que quieres, respóndete, ¿y esto qué me significa? Porque el dinero... No es un fin, el dinero es un medio para conseguir lo que realmente queremos experimentar. Si analizas bien, incluso lo material no nos, no nos mueve lo material. Lo que nos mueve son las experiencias que le atribuimos, que nos va a dar eso material, lo que queremos experimentar. Por ejemplo, la gente no compra un Rolex de, no se gasta 10 o 100 mil dólares para saber la hora. No, pues eso ya todo el mundo trae celular. Esa persona quiere experimentar, sentir poder, estatus, riqueza, etc. Entonces, así mismo descubre a ti qué te significa esa meta, esa cantidad de dinero. ¿Qué te significa a ti el dinero? Para poder ganar dinero y saber conservarlo, pues debemos conocernos a nosotros mismos, dominar nuestras emociones, saber qué es lo que nos mueve, qué nos significa, qué nos significa la riqueza a nosotros. Descúbrete, analízate. Aunque todos tenemos creencias diferentes, aunque todos nos hayan creado diferentes y sintamos diferentes, todos como seres humanos queremos experimentar o sentir una emoción. No importa si lo que tú buscas es tener un negocio inmobiliario, ser inversionista inmobiliario, viajar por el mundo, conseguir esa pareja o a esa familia conseguir una familia, lo que sea que tú digas que eso te va a hacer feliz, no importa. El dinero es simplemente un medio para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas. Empezamos por las fisiológicas, ¿no? Pero a la vez las emocionales son como la seguridad, la tranquilidad, la certidumbre, sentirnos amados, sentirnos importantes... sentirnos que estamos logrando algo en la vida, que estamos creciendo. Tenemos necesidad de compartir. Tenemos una buena noticia, la queremos compartir. Tenemos un logro, queremos compartir. Si no tenemos con quién compartir lo que nos está pasando, pues eso se siente medio vacío, ¿no? Por ejemplo, pregúntate, ¿tú buscas la riqueza para sentirte seguro? ¿Buscas la riqueza para sentirte especial y único? busca la riqueza para sentirte amado haz una introspección hacia ti mismo porque tener X cantidad de dinero te significa a lo mejor pues tener alguien que te quiera tener amigos ay cuando tenga dinero voy a tener amigos me van a aceptar aquí allá me van a querer la fulana de tal buscas esa cantidad de dinero para darle calidad a la vida que, de, a la gente que tú amas quieres ese dinero para compartir Necesita ser consciente que lo que realmente estamos persiguiendo, pues, es aquello que creemos que nos va a dar el dinero, lo que vamos a experimentar con con eso, pues. Y no es otra cosa, pues, que una serie de sentimientos y que si no los experimentamos, pues, se crean en una frustración. Y cada quien va a determinar su grado de importancia y el valor que le va a asignar a a cada necesidad de de acuerdo a la forma que ve el mundo. Medida cada, medida cada necesidad. Como te comenté, pues todos queremos sentir seguridad y tranquilidad. Obviamente todos. Porque como seres humanos es un sentimiento de supervivencia. Nos genera miedo la incertidumbre. Siempre queremos saber qué, qué va a pasar a continuación. Queremos tener cierto control de, para sentirnos seguros ¿no? de, de la situación. El problema es que si este sentimiento nos domina, pues menos riesgo vamos a tomar o vamos a querer eh, ir por aquello que que ese emprendimiento, ese ese trabajo, ese negocio exitoso, pues nos va a afectar ese miedo, nos va a paralizar. Pues es importante que aprendamos a manejar ese sentimiento de la seguridad y la tranquilidad, porque de lo contrario, como te digo, te va a contraer, te va a rinconar y, y te va a impedir que vayas por grandes cosas. Yo en lo personal creo que es mejor buscar la libertad, la libertad de poder disponer de tu tiempo, de hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, o la libertad de decidir no hacer algo que tú no quieres hacer. La verdadera seguridad la podemos encontrar pues teniendo fe, teniendo conocimiento, eh, sabiduría, teniendo confianza en nosotros, confianza de que nos hemos preparado y que nos hemos desarrollado ciertas habilidades y capacidades para salir adelante en cualquier momento, ante cualquier circunstancia y que no importa el gobierno, no importa la economía, no importa ninguna excusa, o sea, está dentro de ti esa, 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 ese poder. Tener la confianza de ser capaces de salir adelante en cualquier situación, eso es lo que nos va a hacer sentir seguros, independientes Y más libres. Entonces analicemos. Pensemos que si Dios hubiera. Hecho la vida llena de certidumbre y seguridad. Que supieras desde los cinco años. O de la edad que tuviste discernimiento. Todo lo que iba a pasar en tu vida. ¿A dónde ibas a viajar? ¿Cuáles iban a ser tus tus novios, tus novias? ¿En qué ibas a trabajar? ¿En qué momento te iban a dejar esa esa pareja? Eh, ¿Qué es lo que ibas a comer todos los días? ¿Cuánto ibas a ganar? ¿Qué día te ibas a morir? Pues es una vida muy desabrida, pues que no, da, no darían ganas de vivirla, ¿no? Entonces, la incertidumbre le da sabor a la vida también. Le da esperanza a la vida de que podemos conseguir y lograr un mejor futuro. Analiza si lo que te motiva y te significa el dinero ...pues también es para sentirte importante... ...ah, yo quiero dinero porque con eso me voy a sentir importante... ...me voy a sentir único... ...me voy a sentir especial... ...la necesidad de sentirnos importantes... ...genera mucho dinero... ...la gente va a gastar... ...o se va a endeudar... ...hasta el cuello con el objeto de... ...de sentirse importante... ...si no analizas eso... ...puedes ser víctima... ...pues de... ...consumismo... ...de las personas que explotan bien ese sentimiento y pues ahí te vas a encontrar derrochando todo lo que ganes para satisfacer y apagar ese ese sentimiento de sentirte especial, de sentirte único. ¿Qué tanto tú buscas el ganar cierta cantidad de dinero para sentirte importante? Si te respondes que es una de las principales razones, bueno, yo te sugeriría que empieces a hacer pequeñas acciones en tu vida que te hagan sentir importante. ¡Quítale esa carga de sentirte importante al dinero exclusivamente! Porque incluso puede ser un síntoma de poca valorización de tu persona... ...que con ese el dinero te da valor a ti. Porque si no lo haces de lo contrario te va a salir muy cara a satisfacer esa necesidad. Y no vas a tener sobrantes de dinero para poderlo invertir en un futuro. ¿no? Mejor se consciente que la verdadera importancia... Pues no viene, no te la da alguien más, sino viene de de algo interno tuyo. Si analizas, realmente la importancia no es algo que te vaya a dar una persona. Es algo que te das a ti mismo mediante el amor propio. Conozco personas que, que buscan tener dinero para poder sentirse amados. Y despilfarran mucho dinero y ahí andan pagándole medio mundo para que ellos se sientan ace- aceptados y que se sientan amados de X y Y persona. El dinero para algunas personas les significa ¿y es que con eso me van, a, me van a dar amor. Pues desafortunadamente para ellos, ¿no? Creo de, de cualquier manera que todos hemos caído en algún punto en esa medida de gastar dinero para, para lograr o sentirnos aceptados o amados con alguien, ¿no? Sin embargo, el amor propio es gratis. Y dicen que con él ganas todo. Entonces empieza por amarte a ti mismo. La verdadera meta, como te decía, no son las cosas tangibles. Sino la calidad de vida que queremos tener. Entonces descubre cuáles son los valores que hay detrás de esa meta. Mucho más allá de la parte tangible, de la parte material. Como te comenté, para que tú puedas hacer una alianza con tu subconsciente. Listo. Y hasta aquí la, la clase de hoy. El día de mañana voy a hablar un poco de educación financiera, de cosas fundamentales de educación financiera que todos deberíamos saber y pues que en la escuela pues a mí no me enseñaron y yo sé que aquí tampoco, vamos a empezar a hacer un plan para ganar dinero pero primero voy a explicar pues cómo se generan los ingresos y no olvides dejarme aquí tus comentarios aquí debajo y tu correo para que participes en la clase en vivo del día viernes que vamos a hacer en Zoom y ahí me hagas sus preguntas en directo te manda un fuerte abrazo tu amigo Carlos Rodiles, nos vemos el día de mañana hasta luego